0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux. Rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme. Je vous
1: obsède avec une conscience qui appelle quand même l'admiration. Je me suis d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille, d'une
2: bonne Et d'une femme ensuite. Je suis désolée, mais je ne suis pas devenue la première Black Classic
3: Piano
2: pas pour faire les, les pas de la sorcière parce que maman va faire une exposition de sorcière
4: D'abord,
5: on va faire un cercle de protection autour des bougies, avec des fleurs du sureau. Les fleurs du sureau, c'est des fleurs de la glace, ça a la même, la même puissance que le sel, par exemple. On utilise souvent pour faire des cercles. Tu peux aussi faire des cercles avec de l'armoise, ça te protège aussi. C'est des plantes qui sont très puissantes. On fait un cercle dans un sens et dans l'autre, autour des bougies, pour nous protéger. Deuxième chose. Commence par méditer. Chacune à notre façon, il s'agit juste de se détendre et de se vider l'esprit. D'accord Je vais essayer de t'emmener un peu dans un.. Pas dans un univers, mais dans, une... dans un état de conscience particulier qui correspond à, à l'ambiance du rituel. Troisièmement, les huiles et le sang. Okay. Quatrièmement, l'ensemble l'ensemble. Donc l'ensemble, on le passe au-dessus de toi, au-dessus de moi, enfin, tourne nous. Quand est-ce que tu chantes Pendant que je chante. Là, je chante.
4: C'est là que commence le rituel.
0: Je pas très bien par quel bout prendre ce documentaire. En fait, ça fait trois mois que je bute dessus. Il y a une sorte de honte, un peu de peur, parce que c'est dur à comprendre. C'est parfois condamner la magie. Ce soir, c'est la pleine lune. J'ai allumé des bougies blanches. Étalées sur la table, il y a des photos de mes grands-mères, quelques vierges maries, des cailloux, des cristaux, un bouquet de sauge, des coquillages. Et j'ai posé quelques cristaux à charger sur le balcon. Bref, je me suis un peu prise au jeu. Tout a commencé en octobre dernier, parce qu'après l'épisode avec Mona Cholet, il y a des femmes qui m'ont dit que c'était pas possible de parler de sorcières sans parler avec des sorcières, hein, des vraies. Celles qui bidouillent les herbes, tâtent les cristaux, lisent le tarot, sortent de leur corps. Alors j'ai tiré ce fil et découvert un monde. Un monde qui a pignon sur Instagram et sur YouTube. Le monde des sorcières modernes. Le monde des rituels. Alors en vrai, les rituels, ça se raconte pas. D'ailleurs, dans tous les grimoires, il est écrit « Surtout ». N'en parler à personne. Eh ben moi, j'ai envie d'en parler. Ce qui est peut-être la preuve que je n'ai pas complètement perdu la raison.
6: Appel en cours.
7: La porte est ouverte.
0: Un rituel, ça se partage pas. Ça se fait la nuit, dans une cabane, dans la forêt. Mais un rituel, ça s'apprend, ça, ça se transmet. Du coup, j'ai voulu tendre mon micro à des sorcières, des vraies, des novices ou des confirmés, des femmes que je connais ou que je viens de découvrir, mais qui ont tout en commun de s'adonner à ces pratiques magiques. Le rituel est une danse, un feu, un monde... Quelque chose d'aussi fondamental et d'aussi futile que la poésie. Quelque chose d'aussi épuisant et régénérant qu'une danse. Quelque chose d'aussi puissant et politique qu'une manifestation.
8: Alors oui, je pratique des rituels et je résiste
5: au fait de les, de les énoncer. Oui, ça marche, évidemment que ça marche Ça marche parce que c'est un moment de pleine conscience qu'on s'offre à soi-même
9: Ta relation avec ton hôtel, c'est vraiment quelque
10: chose qui se développe avec le temps Donc euh, c'est assez fort pour moi enfin, Je pense qu'on est assez peu à des rituels de magique <rire> Je pense qu'une sorcière sans sauge aujourd'hui, c'est comme une sorcière sans
5: balai à l'époque
3: <rire> Ça me fait plaisir
5: en fait, de passer 45 minutes à faire des mélanges d'herbes pour, euh, genre, pour les gens que j'aime
3: Je pense qu'il y a une partie de moi qui fantasme justement ce côté euh, bah, de oui, rituel, coup, la euh, couleur
11: euh, de manière euh, assez magique c'est pour moi une porte vers l'invisible qui est le qui est le. On ne demande vie. rien là en fait.
5: Rien qu'en récitant euh, ses honneurs, ses attributs, etc. Normalement on est
6: censé les ressentir en même temps et donc les est deux. Est de avec une, une feuille de sol. Il y en a qui mettent une feuille de laurier.
12: Le Witch Block, alors, nous sommes un groupe militant de sorcières, euh, anarchistes, féministes, en non mixité euh, euh, meuf et queer, donc c'est-à-dire qu'on n'accepte pas les hommes cis et hétéros, euh, et on a un groupe anarchiste donc qui est contre l'État, contre la prison, contre la police, etc. On a fait euh, beaucoup d'actions euh, sur pas mal de sujets différents qui vont euh, de la manifestation où on forme un bloc en manif, à euh, la tenue de table, euh, campagne d'information et euh, rituel de sorcellerie.
13: On a fait ça sur deux jours. On... Le premier jour, en fait, je me suis déplacé avec un camarade sorcier. Euh, on est allé sur quatre points dans Paris euh, pour en fait faire un petite version du rituel qu'on a fait ensuite le lendemain, et le lendemain matin, le 11 novembre à 11 h pendant que du coup tous les dirigeants étaient réunis à l'Arc de Triomphe, on a reproduit ce rituel-là de façon un peu plus grande, euh, tout ensemble euh, en refaisant exactement la même chose, traçant un cercle avec du sel, on a fait la version beaucoup plus longue euh, du rituel incantatoire. On a brûlé euh, la haine, le capital et la peur, qu'on a, a ensuite dispersé les cendres, puis on a rompu ce cercle-là.
6: Ici et maintenant, je bannis la peur. Puisse notre avenir, Puisse notre avenir être guidé par le monde de l'autre, et non plus, plus par, par les, les décisions irrationnelles prises par ceux qui, qui veulent nous diviser. Par la, la lumière, lumière que cette noirceur s'en aille définitivement de nos vies pour ne plus jamais y revenir. Gardiens et gardiennes de la Terre, je vous en conjure, donnez-nous la force de construire une vie meilleure. Que nos voix soient plus fortes que celles des soi-disant représentants. Que la clarté remplace la confusion. Que la liberté remplace l'oppression. Que le bon sens remplace l'impulsivité. Bon Ainsi soit-il, pour le plus grand bien de la Terre, de l'humanité, des règles végétales et animales, et en harmonie avec l'univers.
0: C'est pas le projet, projet qu'on voit. Moi, je faisais mes affaires
14: aussi. Ça voilà, raconte tout en même temps. Voilà. Comme ça, on fait une petite visite. On fait un peu connaissance Vous comme ça. Vous connaissez un petit peu la revue
0: sorcière ah, Xavier Gauthier est peut-être la première féministe française à avoir relié le militantisme et l'archétype de la sorcière. En 1974, elle a fondé la revue sorcière, pour laquelle des écrivaines... Des artistes, des poètes et des photographes femmes publieront des centaines d'œuvres. Parmi elles, Antoinette Fouque, Julia Kristeva, les intellectuelles les plus emblématiques du mouvement féministe essentialiste, même si Xavier n'aime pas beaucoup ce mot. Alors Le principe de sorcière, c'était uniquement des femmes contribu contributrices, donc des femmes artistes, dessinatrices, écrivaines, poétesses. C'est ça le, le principe de base
1: voilà, exactement. Alors que des femmes, euh, on a pu nous le reprocher, ce n'était pas contre les hommes, mais euh, l'idée quand même c'était de voir que si euh, des femmes s'exprimaient euh, ensemble, euh, on verrait quelque chose de très varié et de très fort. Hein. Euh, moi je pense souvent, j'aime bien écouter des chœurs par exemple, euh, des chœurs d'hommes c'est pas mal, les chants grégoriens, des chœurs de femmes, les chants bulgares, etc. Mais des, des chœurs mixtes pour la 9e, par exemple, c'est encore plus fort. Alors, l'idée, c'était que, quand même, les voix d'hommes couvraient complètement les voix de femmes, surtout à cette époque. Mais ça, c'est sûr, c'est-à-dire que... Qu'est-ce que les femmes ont à dire Une femme, par-ci, par-là, osait, osait écrire, etc. Tandis que là, le fait qu'elles soient ensemble, euh, qu'elles aient un lieu de, de... qui favorise la créativité, ben, je crois que ça a permis de de faire entendre une parole un peu différente de ce qu'on connaissait, j'espère. J'avais, à l'époque, j'avais déjà publié quatre livres, dont un livre d'entretien avec Marguerite Duras. Et elle me dit, Xavier, est-ce que tu, tu as lu Michelet Est-ce que tu sais ce qu'il dit des sorcières Non, j'ai pas lu. Bon, donc j'ai commencé à lire La sorcière. Elle me dit, tu vois, cette femme isolée, euh, on lui reproche plein de choses parce qu'elle a une force et une connaissance, une connaissance dans la nature, une connaissance des plantes, etc. Et les sorcières, là c'est Marguerite Duras qui parle, elle disait « les sorcières, on les a brûlées pour endiguer la parole féminine ». Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire et je me suis dit « je vais faire une revue sorcière et la parole féminine, pour cette fois, ne sera pas endiguée ». Euh, Michelet euh, dit pendant mille ans l'unique médecin du peuple fut la sorcière donc la sorcière c'était une femme qui soignait, qui guérissait si possible les hommes et les femmes mais particulièrement elle s'occupait des femmes qui accouchaient c'était une sage femme, une, une matrone et elle s'occupait des femmes qui ne voulaient pas poursuivre leur grossesse donc elle faisait les avortements et ça c'était vraiment intéressant c'est à dire euh, avec la sorcière, les femmes euh, avaient, la, la, avaient la, la liberté de leur corps, en fait. Alors, ça, c'est l'influence. Il y a deux fils, on va dire, hein, pour la création de la revue sorcière. Le fil euh, Marguerite Duras, le fil euh, littéraire, et puis le fil politique, parce que 1975, c'est une période, il faut quand même le rappeler, où la loi Veille a été votée à titre provisoire, donc encore, il y a encore eu plein de manifestations, encore beaucoup lutter pour la liberté de l'avortement et de la contraception, même encore, qui était peu répandue. Beaucoup de médecins refusaient de la, la, la prescrire. Euh, et qui s'opposait à cette liberté des femmes L'ordre des médecins. Et l'Église catholique, comme, comme autant des sorcières presque, où c'est l'Église qui les a brûlées, et c'est l'ordre des médecins qui a pris leur place en quelque sorte. Donc, il y a quand même le, le côté, euh, nous sommes des femmes puissantes, fortes, voilà. Et, euh, et... laissez-nous nous, nous envoler.
0: <rire> en fait, il est vraiment question d'une énergie spécifiquement féminine dans cette
1: démarche. Il y a une énergie du féminin. Tout à fait. Et quand même, l'idée, c'était que euh, c'est pas très intéressant si les femmes euh, deviennent des hommes, si je puis dire. Voilà. S'il se passe quelque chose dans l'histoire, c'est quelque chose de nouveau. Et si les femmes rentrent dans l'histoire, ce qui se passait à l'époque, euh, c'est en tant que femmes. Elles n'ont pas à jeter leur, 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 leur conscience de femme. Voilà. Donc, euh, si elles se, elles se sentent femmes... Elles sont fières d'être des femmes. Elles ne vont pas non plus jeter ça au moment d'écrire ou au moment de dessiner. Alors, qu'est-ce qui va en sortir Certainement pas une écriture de femme, bien sûr, ou une façon de, de peindre, mais quelque chose quand même qui va bouger, qui va faire, qui va faire bouger les lignes. Si les femmes euh, gardent leur spécificité, euh, mon idée, c'était ça, c'était que ça allait, ça allait exploser en différentes formes, et des formes nouvelles. En cela, vous, 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 vous êtes dans une mouvance du féminisme qu'on pourrait qualifier de plutôt
0: d'essentialiste et qui n'était pas forcément dominante en France. Ça vous agace un peu comme question, mais, mais ça m'intéresse de savoir, avec le, le recul aujourd'hui, comment vous, vous jugez ce moment-là et cette
1: pensée-là. Oui, ça m'agace parce que <rire> je suis une essentialiste je pense que les femmes, par nature, sont douces et adorent, adorent avoir 15 enfants et, et avoir un mari et ne pas bouger de la maison... <rire> C'est pour ça que j'ai fait sorcière. Non, je pense que s'il si y a une essence immuable, il n'y a, a, a plus de lutte, il n'y a plus de lutte féministe. À mon avis, c'est contradictoire. Voilà. Euh, par contre, le modèle égalitariste n'est pas bon pour moi, sauf euh, égal, c'est un chiffre mathématique. Le, la feuille de paie, évidemment, les salaires doivent être égaux, bien sûr. Une femme, a une main, elle va voter, elle va mettre son bulletin de vote, un bulletin pour une femme, un bulletin pour un homme, égal. Tout ce qui, tout ce qui est mathématique, il faut dire égal. Mais pour le reste, c'est beaucoup moins simple. C'est beaucoup bon. Et de euh, toute façon, le, le contraire d'égal, c'est inégal. On ne veut pas que les femmes soient inégales. Par contre, différent ne veut pas dire inégal. Différent veut dire autre et veut dire avoir sa propre, sa propre, son propre visage. Voilà. Et pour moi, ce n'est pas essentialiste. C'est euh, ne pas... ne pas... Euh, ne pas faire une mascarade, ne pas se mettre... Euh, des moustaches comme la barbe, mais ça, elles le font exprès, voilà, le groupe La Barbe. Euh, oui, elles font du bon boulot, tout à fait. Tout à fait, touche du doigt les, les problèmes. Mais euh, moi, je pense qu'on n'a pas besoin de barbe pour écrire, voilà, c'est ça. Et qu'à ce moment-là, on verra apparaître... Euh, la vie. Quand on, quand on pense aux sorcières, on pense aussi
0: euh, aux rituels et à la magie. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui rentrait en compte dans les années
1: 70 Quand vous parliez autour de la sorcière, est-ce que vous avez fait des rituels, Xavier Gauthier Alors là, pas du tout. Pas une seconde, on n'avait pas de chaudron. Là, chacun voit, je n'ai pas, pas le monopole de la vision des sorcières et chacun voit sorcière comme il le veut, mais pour nous non, ça n'entrait pas du tout en jeu, euh, cet aspect de magie et cet aspect de... de, de aussi euh, certaines sorcières se réfèrent à une, une déesse mère ou une divinité et là on est dans la religion que ce soit un homme ou une femme et non, pour moi c'est pas du tout... Pour moi, enfin, comment dire je ne peux pas du tout entrer là-dedans dans ces pratiques magiques Je vais prendre mon matos
4: dans un
0: sac à dos. Écoute, moi j'ai bien aimé ce que tu m'as dit quand tu m'as tu m'as dit que tu m'avais préparé ce rituel. que C'était un rituel d'entrée en magie, quoi. Ça me va une espèce de profession de foi, quoi. Une espèce de, oh, ça me va comme ça. Je trouve ça très bien.
5: Bah en fait c'est quand je
0: vois en fait que ça m'a apporté le... le rituel, le premier rituel que tu m'as fait faire euh, à Lisbonne. Ouais. Et, et j'étais dans un truc où j'avais, je sais pas, tellement, euh, justement, sacralisé, tu vois. C'était la solution que je venais apporter à mon problème, Carlotta Carlota Alevosia est la première vraie sorcière que j'ai rencontrée. Elle est la fondatrice de la semaine des magies qui a lieu chaque année à Marseille. Elle est aussi tarologue et pratique la magie verte des campagnes, une magie à base de plantes. Un week-end de février, je suis partie à Barcelone avec elle pour faire un atelier de magie des plantes. Alors je vous le dis tout de suite, faut pas se casser la tête, les plantes qui marchent, ce sont celles qui poussent dans le
5: jardin de votre grand-mère à vous. Moi, mon approche, elle est très proche de la nature. Ça, c'est certain, il n'y a pas tout le monde qui fait ça, évidemment, mais euh, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que une des, je pense qu'une des plus grandes souffrances que l'on a aujourd'hui euh, à cause du système dans lequel on vit, c'est la déconnexion de, de la nature et la destruction de cette nature-là. Euh, se réapproprier des connaissances euh, en herbalisme, herboristerie, euh, en utilisation euh, sur comment utiliser euh, les plantes, euh, euh, les personnes dans les dans les zones rurales euh, ou dans notre famille, peu importe, euh, avant qu'on ait euh, continuellement accès aux médicaments chimiques, est essentiel dans la pratique magique parce que il s'agit en fait de comprendre, euh, de redonner en fait une âme à la nature et donc justement adapter son niveau d'émerveillement, quoi. Parce que au final, tout peut être un rituel. Prendre un bain. Euh, et se mettre de l'huile qui sent bon dessus, ça peut être un rituel. Arroser ses plantes, ça peut être un rituel. Euh, quand je fais des rituels, euh, pas pour mes clientes, mais quand j'en fais pour moi, je ne demande pas grand-chose, en général. J'essaye euh, surtout d'être en connexion euh, avec euh, les puissances qui, qui m'accompagnent et qui me protègent. Et euh, si j'ai besoin de quelque chose, j'essaye euh, d'incarner... Euh, intention avec le plus de force possible et j'essaye de me connecter à, aux, plus, aux énergies les plus primitives en fait qui je pense sont les seules qui peuvent nous sauver quoi.
0: Mélodie Simzak organise des méditations cosmiques. Elle est l'autrice du livre Cosmic Girl.
2: La sorcière, c'est à la fois euh, tous mes ancêtres que je respecte énormément avec tous leurs rituels, hein, que ce soit mes, mes oncles et tantes, euh, astrologues, scientifiques, euh, euh, tarologues, euh, euh, tous mes ancêtres en fait qui m'ont transmis à la fois par euh, leurs énergies, par les rituels au quotidien, euh, voilà leur savoir, et puis euh, c'est à la fois... Euh, ces sorcières du passé qui jouaient beaucoup avec les énergies euh, basses et qui nous protégeaient de ces énergies basses, même si on ne s'en rend pas compte et qu'on a très longtemps voulu euh, les persécuter. Euh, et puis c'est toutes ces nouvelles euh, sorcières qui émergent euh, avec un vent de liberté, euh, un vent de renouveau, un vent plus lumineux où on va avoir beaucoup plus de possibilités de proposer une multitude euh, de sorcellerie moderne avec euh, déesse partout euh, et d'options d'approcher en fait ce non palpable avec plus de bienveillance. En tout cas, j'espère que aujourd'hui on va pouvoir euh, avoir une plus grande liberté euh, de s'exprimer et euh, de faire du bien à la terre. D'abord, ça passe par les mains euh, et ça passe par l'aura, donc toute notre énergie, tout ce qui nous entoure. Et oui, ça passe par le rituel. Euh, on a cette chance d'être dans une société euh, aujourd'hui qui est peut-être un peu moins portée par les religions, euh, mais on a une religion qui est celle de l'objet. Euh, L'ultra-mondialisation voilà, autour de nous fait qu'en fait on va de plus en plus vite, on a l'impression d'être libre parce qu'on peut posséder euh, des objets, euh, on a l'impression que ça nous rend plus riches, euh, mais le rythme avec lequel on consomme aujourd'hui nous empêche d'être connecté avec ce qui nous entoure. Euh, même rien qu'aujourd'hui, je vois, j'étais sur Instagram aujourd'hui euh, et je voyais en fait toutes ces publications sur la nouvelle lune et qu'elles sont aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, dans quel cadre et je suis euh, moi-même euh, consommatrice de ces informations et la première chose que je me suis dit ce matin c'est est-ce que tu vas d'abord regarder la lune afin de savoir quels effets elles vont avoir sur toi et aujourd'hui, c'est le problème, c'est qu'on est dans une surinformation au quotidien et qu'on ne prend plus le temps d'observer ce qui nous fait du bien. On attend des autres qui nous apportent ces informations, mais nous, est-ce qu'on est au fait et est-ce qu'on s'est est posé la question
3: Bon, bah, tant qu'à explorer euh, ce sujet-là plus euh, précisément, euh, autant en faire une newsletter et euh, l'agrémenter... Arielle Bonté, journaliste et pour et RTL Girls euh, et la créatrice euh,
0: est de la newsletter Spell It Out, moderne, qui parle de sorcellerie.
3: Et, en, et une recommandation culturelle. Hein, comme ça, ça me permettait euh, à la fois de bah, donner la parole à des femmes plutôt, euh, enfin des personnes en tout cas qui, qui pratiquent la sorcellerie, euh, et en fait d'en rencontrer aussi tout simplement. Et euh, bah, le culturel, c'est parce que c'est aussi une figure qui est euh, hyper ancrée maintenant dans les séries télé, dans les films, il y a des livres hyper intéressants qui sont écrits sur ces sujets-là, et bah, ça me permet, enfin moi j'ai besoin de carottes dans la vie, donc ça me permettait aussi de consommer plus de choses, euh, d'œuvres culturelles on va dire, euh, sur ces questions-là. Mmh.
0: C'est vraiment intéressant parce que dans ta newsletter, tu mêles des, des aspects qui sont vraiment très politiques. Enfin, toi, tu es, es une féministe, tu es, t es une, une femme engagée politiquement et tu n'hésites pas à, à, à convoquer ces sorcières modernes qui sont vraiment des, des, des praticiennes de, de la magie. Est-ce que c'est quelque chose que tu articules facilement Parfois, on peut, on peut se dire qu'il y a un côté très rationnel dans l'aspect la, dans politique du combat féministe. et quelque chose d'un peu irrationnel, peut-être même un peu flippant dans la pratique du tarot, etc. Comment t'articules ces deux aspects là toi
3: Je pense que c'est grâce aux rencontres que j'ai pu faire ces dernières, ces derniers mois, on va dire, et dernières années, de femmes qui se revendiquent sorcières et qui pratiquent bah, des rituels qui lisent les cartes du tarot qui utilisent les cristaux et elles sont toutes, il se trouvent féministes, engagées, elles ont une approche par exemple intersectionnelle de l'astrologie, elles vont parler de queer tarot etc et donc je pense que c'est le fait euh, bah, de connaître des femmes qui à la fois embrassent leur partie spirituelle et qui en même temps ont des engagements euh, politiques euh, qui me permet aussi euh, moi d'affirmer, euh, en tout cas de prendre cette position, ça va aussi évidemment avec euh, ma propre personnalité où je suis quelqu'un d'engagé mais aussi bah, qui a des croyances et, euh, et euh, moi aussi j'ai besoin d'interroger parfois, euh, prendre du temps et de me dire bah, je vais tirer les cartes du tarot et, et accepter aussi cette part de mystère euh, de, euh, de la vie de ce qui nous entoure ou en tout cas euh, d'utiliser des outils peut-être qui peuvent paraître euh, un peu euh, mystique, ésotérique, euh, bullshit pour certains, mais de les utiliser euh, à ma façon. Euh, après, voilà, oui, tout, euh, tout n'est pas politique et, euh, et c'est aussi important, je pense, de le, de le rappeler. Toutes les personnes qui se disent sorcières ne vont pas forcément avoir une approche euh, politique ou féministe de euh, la sorcellerie. Euh, mais moi, je marie les deux comme ça parce que c'est ce que je suis et... Et c'est ce que j'ai envie de lire, d'entendre, de, de voir euh, sur ces sujets-là. Alors, le coming out de la sorcière, euh, pour raconter euh, l'histoire euh, que je raconte aussi dans les newsletters, c'est que j'étais à la marche euh, contre les violences sexistes et sexuelles du 24 novembre. Et je rencontre une, une dame qui qui, raconte, euh, qui se présente et elle dit « Moi, je suis wiccan, féministe et bisexuelle. » Et euh, j'ai trouvé ça assez fou qu'elle mette sur le même plan euh, ces trois notions. Euh, et je, voilà, on, après on discutait de ça parce qu'elle avait fait justement son coming out euh, à sa fille qui avait à peu près 25 ans à l'époque, en lui disant bah, j'ai changé de religion, donc elle a pris la religion week-end qui est très suivi je crois par un million de personnes à peu près aux états unis euh, et euh, sa bisexualité euh, donc ça m'a interrogée sur euh, cette expression de sortir du placard à balai comme on dit euh, en français et tu, que tu vois que sur euh, Youtube ou même sur des forums il euh, y a beaucoup de personnes qui vont parler de, euh, bah de faire son coming out de sorcière, alors après ça crée euh, des débats au sein de la communauté euh, LGBTQ+, parce que est-ce qu'on peut s'approprier euh, ce terme-là euh, pour quelque chose qui est une identité... Euh, voilà. Est-ce qu'on peut dire que la sorcière, c'est une identité à part aussi Est-ce que c'est une identité marginale euh, moi j'ai pas la réponse mais c'est des questions euh, qui, euh, qui m'interrogent et après j'ai lu pas mal de, de témoignages, il y a des gens qui vont me dire ah bah moi ma famille est catholique mais je, je me définis comme sorcière mais du coup je peux pas le dire à ma famille parce que pour eux bah, la sorcellerie c'est le diable euh, c'est pas possible, d'où j'avais lu aussi un autre personnage d'une femme, elle était en Israël donc elle était juive et pareil elle disait moi je risque d'être euh, jetée par ma famille pour mes croyances euh, spirituelles et ma pratique donc ça je trouve ça assez intéressant d'utiliser ce mot et le fait aussi bah, de dire je suis sorcière et de le dire un peu comme un coming out il y a une prise de pouvoir euh, assez intéressante aussi je trouve en tout cas tout ce qui est de dire je suis quelque chose c'est une affirmation de soi et, et je trouve une phrase assez émancipatrice
0: Camille Ducellier met en scène, dans des courts-métrages hallucinogènes, les sorcières contemporaines. Cette vidéaste et essayiste a publié en 2011 un petit guide pratique du féminisme divinatoire.
8: L'ironie de cette, euh, ce livre, c'est que justement, je le voulais beaucoup plus pratique que rigolo. <rire> c'est pour ça que je l'ai appelé le guide pratique. Et aussi, comme je viens de, du monde des arts plastiques, j étais, j étais, j étais, euh, je venais de sortir des arts déco de Strasbourg, euh, je ne me sens pas du tout l'âme euh, écrivaine. Donc pour moi, c'était aussi l'idée d'un détournement de deux formes. Le détournement d'une forme politique, le manifeste, puisqu'au départ, il y a le manifeste du féminisme ouais. divinatoire, et le détournement d'une forme assez classique dans le développement personnel, on va dire au sens large, même si, voilà, j'aime pas forcément trop ce, ce mouvement, mais on va, on, va, on va dire ça, le guide pratique qu'on trouve un peu à toutes les sauces. Euh, et donc du coup, euh, moi j'avais envie de détourner ces deux, ces deux codes littéraires, enfin ces deux... Euh, donc, euh, donc, je suis partie dans l'idée de faire un guide pratique qui serait un peu un grimoire comme ça, avec des, des rituels euh, que je considérais, moi, euh, assez faisables et assez, euh, assez intéressants. Mais j'étais d'accord sur le fait qu'il y avait beaucoup d'humour et d'ironie et que ça pouvait être aussi pris à d'autres degrés, parce que je ne pense pas non plus que l'humour et le sérieux soient forcément... Euh, Comment dire soit, On a l'impression que les gens, quand ils, quand, ils, quand ils rient des choses, du coup, ça, ça, ça enlève du sérieux. Et moi, je ne crois pas. Je pense qu'on peut mettre de l'humour et, et apporter justement de la crédibilité aussi. Ce n'est pas indissociable. Mais donc, du coup, je le voulais plus, plus pratique. Et à ce moment-là, j'étais plus que maintenant, je pense, dans l'expérimentation de beaucoup de types de rituels et dans ma recherche personnelle ésotérique. Donc, euh, je dirais presque un peu malheureusement, euh, touriste spirituel, parce qu'au début, on est un peu comme ça, on essaye plein de choses, ouais. euh, on papillonne, euh, avant de trouver un peu son, son chemin vraiment à soi. Je crois que j'en suis un peu là, moi, personnellement. <rire> c'est bien, c'est joyeux en même temps, de ouais. découvrir plein de choses et de se rendre compte euh, aussi des, des, des choses qui nous échappent et de certains mystères et en même temps des synchronicités de la vie. Il enfin, y, a, y a plein de choses qui sont assez étonnantes et donc, à ce moment-là, euh, les rituels, ça me parlait beaucoup. Et puis, c'est en 2011, personne ne s'intéressait vraiment à la sorcière. Euh, mes amis se moquaient un peu de moi. Et puis, je m'étais dit, bon, ils rient de moi. Euh, Peut-être que ça serait bien que je fasse quelque chose avec cet humour. Et, euh, et l'ironie féministe est une arme depuis ouais, toujours. Clairement. Donc, euh, donc, voilà, je me suis dit, il vaut mieux qu'on rit avec moi plutôt que de moi. Euh, donc, j'ai utilisé cet humour et cette poésie un peu aussi. Ouais. Parce que ça me paraissait des outils, des armes... Euh, peu délicate comme ça pour, euh, pour faire passer des messages sans que les gens soient se ferment d'emblée mmh, mmh. parce que dès qu'on commence à parler de sorties de corps, d'elfes, euh, enfin ou je, je sais pas de mes de mes, de mes délires personnels, je, je sens que très vite la porte peut
0: se fermer immédiatement. Et, et ça me fait penser à cette énumération euh, hallucinante que vous faites à la fin du documentaire Sorcières mes sœurs. Vous réunissez en fait toutes les femmes qui sont à la marge sous une sous une même bannière. Est-ce que c'est une démarche qui, pour vous, est fondamentalement féministe
15: Des voyantes, des Madame Soleil, des sujets psy, des médiums, des astrologues, des cartomanciennes, des hypnotiseuses, des guérisseuses, des télépathes, des femmes à part, des féministes, des féministes radicales, des lesbiennes, des lesbiennes politiques, des anarchas féministes, des communistes des ouvrières en colère des grévistes, des résistantes, des vierges rouges, des communardes, des pétroleuses, des affranchies, des somnambules, des hystériques, des folles alliées, des viragots, des putains, des putes, des filles de putes, des femmes sans enfants, des mères infanticides, des lesbiennes mères, des filles mères, des castratrices, des avorteuses, des femmes avortées, des salopes, des dangereuses, des femmes fatales, des goules, des vénales, des entretenues, des cocottes, des célibataires, des asexués, des androgynes, des transgenres, des transboys, des transgirls, des pansexuels, des butches, des femmes, des intersexes, des hermaphrodites, des mutantes, des cyborgs, des handicapés, des femmes musclées, des femmes fortes, des femmes bodybuildées, des femmes testostéronées, des dur à cuire, des bikeuses, des camionneuses, des femmes actives, des femmes de pouvoir, des femmes intelligentes, des bas bleus, des femmes intellectuelles, des militantes, des artistes, des femmes précaires, des clochardes, des marginales, des ménopausées, des femmes vieillissantes, des vieilles peaux, des femmes en chair, des femmes obèses, des érotomanes, des femmes à barbe, des femmes voilées, des stripteaseuses, des hôtesses de bar, des alcooliques, des mélancoliques, des meurtrières, des femmes violentes, des femmes à hommes, des misandres, toutes des mauvaises femmes, toutes des sorcières. Dans mon expérience personnelle,
8: je me sentais vraiment euh, vivre dans des communautés ou dans des sphères un peu euh, distinctes et qui ne se rencontraient euh, pas trop. Donc à la fois euh, ma culture féministe et queer avec des, des réunions, avec euh, des discussions plutôt assez, euh, assez euh, politiques, de déconstruction en fait, des, des rapports de force et des luttes de pouvoir au sein de la société, dans lequel euh, euh, on, on discutait assez peu, finalement, euh, de spiritualité ou d'ésotérisme, ou qui, moi, était un peu dans mes, dans mes tocades, on va dire. Et puis, euh, des sphères plus ésotériques et spirituelles. Donc là, on est plus dans des stages de méditation ou, de, ou, ou aussi, juste avec des amis, je pratiquais euh, des arts divinatoires et je m'intéressais à tout ça. Et euh, je sentais qu'il n'y avait jamais vraiment de dimension sociale et politique. À l'intérieur de ces pratiques. Ça pouvait être conjoint dans le sens où des amis pouvaient avoir les deux, mais sinon, c'était pas vraiment présent. Ça se rencontrait pas. Ça quoi. se rencontrait pas. Mmh. Donc finalement, moi, j'étais toujours un peu en marge de cercles qui sont déjà eux-mêmes un peu en marge. Et puis, euh, j'avais accepté de faire rire un peu les gens par ça, parce que. Euh, mes amis féministes euh, riaient un peu de mes, de mes tocades ésotériques. Et puis mes amis euh, dans les sphères euh, ésotériques euh, riaient un peu de mes, de mes approches euh, queer. Donc j'ai un peu accepté ça, euh, voilà. Mais ça m'a aidé de me dire, tiens, la figure de la sorcière pourrait être dans ce, dans ce chemin, pourrait être un peu mon allié, mon ami, euh, ma sœur, mon amante, euh, ma compagne, euh, pour essayer de trouver des traits d'union. Entre ces, ces deux mondes, ça a été euh, vraiment une expérience où le fait d'éprouver un lieu qui n'existait pas, où c'était pas tissé. Et je me suis dit euh, donc ah oui bien sûr il y a le mental qui intervient, bien sûr je me dis ce terme là péjoratif qui peut être aussi utilisé comme positif et qui pourrait m'aider à, à rassembler
0: des parties de moi. Donc, bon bien sûr il y a, je, je, je l'ai pensé mais euh, à partir d'une expérience. Vous parlez euh, de trauma cu culturel, quand vous parlez de la figure de la sorcière, qu'est-ce que vous entendez par là Alors j'emprunte euh, cette expression qui
8: maintenant m m me suit et m'a marquée à Starhawk, donc euh, sorcière californienne euh, que j'ai eu la chance de rencontrer en 2017. Euh, et c'est Starhawk qui, qui a utilisé ce terme très fort, que j'aurais pas forcément dit comme ça, et en fait maintenant ça me paraît évident, euh, pour, pour, comment dire mettre en avant le fait que ce n'est pas rien euh, quand même, ce trauma culturel majeur que nous avons vécu ces femmes majoritairement qui ont disparu qui ont été brûlées, qui ont été invisibilisées qui ont été meurtries parce qu'elles avaient des pratiques marginales ou parce qu'elles étaient indépendantes ou parce qu'elles étaient à part euh, dans, dans, dans les différentes époques et différentes sociétés donc euh, je, je pense qu'on n'a pas encore fait le, le point vraiment, on est peut-être en train de le faire ça ouais. devrait être dans les manuels scolaires, ça devrait être euh, quelque chose que, que tous les enfants euh, ouais. devraient connaître et, euh, et nous servir de leçons ou en tout cas de guide, sur pourquoi euh, on peut en venir à, à des tels euh, massacres, euh, pour, pour quelles pour quelle raisons politiques, euh, à qui ça arrange, euh, qui, qui le, le fabrique, euh, et, et ça nous dépossède de quoi et puis, et une fois qu'on comprend ça à cette échelle, on peut aussi le transposer après, évidemment, sur d'autres traumas qu'on a pu avoir euh, mm. dans, dans l'histoire. Mais bon, mm. pour moi, c'était important de me dire « Oui, en fait, ça fait partie de ma vie, de mon histoire. Je ne peux pas le nier. Et je peux encore moins le nier en tant que féministe. » Et donc, du coup, c'est une évidence qu'en tant que féministe, on, on doit repenser, de toute façon, cette partie de l'histoire. Ouais. C'est une partie de l'histoire qui raconte... Euh aussi euh, un rejet de l'altérité, enfin, euh, ça me passionne d'observer en fait les, 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 les femmes et les individus qui arrivent à affirmer d'être soi euh, alors que c'est si difficile avec toutes les injonctions, tous les déterminismes socioculturels, toutes les difficultés éducationnelles qu'on se traîne, les névroses, etc. Et Je trouve que c'est extrêmement beau de voir des gens qui résistent à ça et qui imposent des corps, des pratiques, des discours qui sont hors cadre, hors normes. Ça me, ça me touche et, euh, et je, les, je les admire et j'ai envie de, de les rencontrer et j'ai envie de leur donner toute leur beauté, toute leur puissance et d'essayer de, de trouver la meilleure mise en scène pour, pour ces corps et ces paroles. c'est toujours ce qui m'a plu. Et aussi ces entre-deux, c'est-à-dire ces espaces effectivement euh, qui paraissent décorrélés où on a l'impression que ça pourrait pas avoir de lien. Et je ne sais pas, pour moi, c'est un peu magique d'essayer de montrer des, des fils ténus et invisibles qu'il y aurait entre des secteurs ou des thèmes qui ont l'air euh, différents.
16: Le système politique dans lequel on est euh, interdit justement la part du mystère, la part du non-savoir, la part d'anonymat, tout ce qui est obscur, caché. T'en penses quoi, toi, du mystère je pense que le mystère est important et je pense que le secret pas tant que ça, parce qu'à un moment il faut pouvoir dévoiler certaines choses pour permettre à des gens de se connecter et à des gens de rentrer dans des espaces et dans des et pour construire des luttes il faut si c'est trop secret on ne peut pas construire des luttes politiques par exemple. Notre existence annonce la fin du monde tel que vous le connaissez. Nous portons avec nous la destruction de l'homme et de la femme, la destruction de la famille hétérosexuelle et des névroses qu'elle propage. Nous n'arrêterons notre combat que lorsqu'Adam, Ève et l'ensemble de votre mythologie tomberont dans l'oubli et seront regardés pour ce qu'ils sont. Des mauvais contes, des histoires stériles d'un autre âge. Nous travaillons chaque jour à l'instauration d'un monde nouveau, un monde sans hommes ni femmes, un monde où l'hétérosexualité n'est plus, où les enfants vivent libérés de l'oppression des adultes, où les cloches des églises ont cessé de sonner. Nous ne croyons pas à la fin du monde. Nous œuvrons à la fin de votre monde.
8: Si tout est fluide, comme le jour qui se transforme progressivement en nuit, euh, comme le, le féminin et le masculin qui circulent en nous constamment et qui, qui vient pousser, s'exprimer euh, selon les relations. Ben en fait c'est cette ce mouvement en fait qui m'intéresse. Et c'est ça que je trouve fort dans ce que peut apporter euh, une démarche queer, c'est d'essayer d'appliquer cette déconstruction à d'autres euh, d'autres systèmes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec justement rationnel irrationnel, qui était un point un peu de résistance dans le féminisme. Ré résistance assez légitime puisque le féminin euh, euh, comment dire a tellement été euh, féminin en, en termes de l'intuition féminine. Ouais. Voilà. Tout ça, ça a tellement été utilisé à mauvais escient pour essentialiser, pour nous ramener à notre nature de femme, notre biologie. Donc évidemment, euh, on n'a pas envie de ça, on n'a pas envie de penser les choses comme ça. Donc ça a créé des résistances et malheureusement, ça je pense, ça nous a un peu éloignés de, 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 de notre intuition. Qui est en fait un, un sens parmi d'autres et je vois pas pourquoi on le discriminerait, on s'empêcherait de, de l'utiliser.
0: Est-ce que c'est pour ça que vos sorcières sont souvent trans En tout cas, Alors, il y en a plusieurs dans vos documentaires, des sorcières trans. Oui, euh,
8: les, les personnes qui, je reviens sur le, le, les personnes qui ont ce, ce courage ou cette audace ou cette euh, résistance à être soi, euh, peu importe le contexte. Et donc oui, les personnes queer et transgenres. Euh, me font partie de ma vie, de mon entourage, de mes proches, euh, et je trouve que c'est important que leur démarche aussi, leurs paroles soient entendues puisqu'elles questionnent aussi tout, toutes les autres démarches. Euh, donc elles me questionnent aussi parce que on est souvent un peu trahi quand on fait du documentaire par ses propres intérêts et ses propres euh, voilà les gens qu'on qu filme c'est aussi des parties de nous. Et euh, donc, oui, euh, je pense que les, les personnes queer et, et transgenres peuvent euh, beaucoup nous, nous apprendre. Et en tout cas, on devrait, euh, on devrait leur donner une place euh, plus juste euh, et plus adéquate que celle qui, qui est actuellement le cas dans notre société. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une société assez transphobe, assez sexiste, assez grossophobe. Et il euh, n'y a pas que le trauma majeur des sorcières qu'il faut euh, révéler. On devrait aussi être au courant qu'il y a un trauma euh, politique actuel qui est celui de, de l'antisémitisme, de, de la transphobie, du sexisme, du racisme. Et ça, ce n'est pas juste des mots comme ça, c'est des réalités concrètes euh, de notre société et c'est porté par un système très concret, ce n'est pas du tout abstrait. Et c'est pour ça peut-être qu'on a besoin de revenir à des rituels très concrets et pas uniquement des paroles abstraites.
7: Ça va, ça va et ça... Ouais. Tu comprends pourquoi je ne sors pas beaucoup de chez moi <rire> C'est beaucoup trop d'efforts. Que des escaliers. Mmh. Vas-y, installe-toi. Je suis dans l'antre de taille. <rire> C'est rare. Thaous
0: Merakshi, alias Jack Parker, est autrice et journaliste. Elle anime le podcast « Mortel » et est à l'origine de la toute première la newsletter euh, française sur la 1, sorcellerie « Witch Please ». Elle va bientôt 6, sortir 6, un 6, grimoire moderne.
7: lequel j'ai commencé, c'est ce que je fais faire aux gens quand je fais des rituels avec les gens, ce qui est rare. C'est un rituel de souhait et de manifestation qui se fait tout simplement avec des feuilles de laurier séchées que tu achètes au rayon euh, tisane de tous les magasins bio. <rire> Donc vraiment extrêmement facile à trouver, ça coûte que dalle et ça dure 50 millions d'années. Et en gros, chaque feuille représente un souhait, euh, une intention, une, euh, ouais, un, truc de un truc que tu veux manifester. Et en les brûlant, donc tu, peux, euh, tu, peux écrire un, tu peux écrire quelque chose dessus. Tu peux écrire soit un mot, soit une phrase, soit un sigil, donc un, un symbole euh, qui représente ce que tu veux manifester. Et tu brûles en te concentrant très, très, très fort sur ce que tu veux. Et une fois que tu as brûlé euh, toutes, euh, toutes les feuilles et que tu as fini ton rituel, tu te concentres à nouveau, tu visualises. Et après, les cendres, tu les balances par la fenêtre euh, ou dans la nature, si tu as un jardin, pour les répondre dans l'univers et laisser l'univers porter ton message et ton souhait et te le ramener euh, vers toi. Et donc pour ça, il faut se concentrer. Alors, je ne vais pas commencer à brûler en te parlant. Euh, il faut créer un cercle de, de protection, de consécration autour du chaudron, parce que c'est dans mon petit chaudron. Donc Je vais sortir les feuilles déjà, parce qu'on ne va pas les cramer tout de suite. Et le sel. Ça voilà.
0: t'apporte quoi Le lendemain que tu as fait un rituel, tu te sens toujours quelque chose Il y a une émotion qui monte
7: Si je l'ai bien fait, ouais. Il y a des moments où tu te réveilles, tu fais. Là, soit j'étais pas sincère dans ma pratique, soit j'étais pas en bonne disposition et du coup ça a pas marché, il faut l'accepter aussi. Soit j'ai rushé, j'ai fait n'importe quoi parce que j'avais la flemme. Euh, et là, vraiment, l'univers dit tu te fous de ma gueule, tu crois que tu vas bâcler ton truc et que je vais te dire ouais, ok, ça va pas, non <rire> Mais par contre, quand c'est réussi. Ouais, le matin en général, je me sens euh, Je me sens neuve. C'est vraiment, tu as l'impression d'avoir fait une mue de serpent. C'est pas pour rien que j'ai un serpent tatoué aussi, c'est parce que je crois à la renaissance constante. Je pense qu'on est tous capables de renaître à plein de stades de notre vie, à différentes échelles. Il y a des très très grosses mues, il y a des toutes petites mues, et qui peuvent être. Euh, ça peut être sur une semaine, ça peut être sur un cycle lunaire, ça peut être sur des trucs très symboliques comme ça, et puis ça peut être d'une nuit à l'autre aussi. Euh, et, euh, et oui, il y a des matins où si j'ai vraiment bien taffé, si j'ai vraiment, j'étais dans le bon état d'esprit. Je me sens plus légère et en même temps euh, plus euh, garnie. <rire> je sais pas comment l'expliquer. Enfin, tu vois, c'est comme si j'avais enlevé un truc nul et que je l'avais remplacé par un truc bon. Donc le poids est différent, mais euh, il est plus naturel, il est plus logique et il est plus agréable. Et euh, ouais, c'est un, un truc qu'il faut euh, que je fais assez régulièrement. Et quand je le fais pas assez souvent, je sens la différence parce que je me laisse complètement porter au lieu de me rappeler que non, en fait, j'ai le pouvoir de changer mes émotions jusqu'à un certain degré, je ne parle pas, de, je parle pas de, maladie, de cas de maladie mentale, etc. Où là, c'est bien d'avoir une thérapie et des médicaments, c'est vraiment très important. La sorcellerie ne remplace pas la science. <rire> Ça, c'est un truc sur lequel j'insiste énormément. C'est un plus, mais ce n'est pas pour rien si la science évolue aussi et que la médecine évolue, il faut en profiter des deux, en fait. C'est génial d'avoir ces deux pouvoirs-là. Donc, euh, j'essaye de faire attention justement à ce qui est de mon ressort, et ce qui nécessite l'intervention d'un tiers. Et euh, pour l'instant, je ne me plante pas trop. Mais voilà, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse de... Euh, certes, j'ai du pouvoir, Donc, mais je n'ai pas les pleins pouvoirs. Quoi. Et j'ai créé un sigil euh, à partir de la conversation qu'on avait eue sur ce qu'on allait faire, justement. Hop. Comment on fait pour créer un sigil Alors, justement, j'ai mis la méthode là. La phrase, c'est « pouvoir aux femmes ». J'ai enlevé les voyelles j'ai gardé que les consonnes et avec avec les consonnes je crée un symbole à des consonnes je crée un symbole donc euh, qui peut prendre la forme que tu veux après c'est toi selon ton euh, ton tes talents artistiques <rire> et ton inspiration donc celui-là il est un peu long mais je trouve qu'il a une, une belle gueule parce qu'il ressemble à une clé et il y a un peu le côté tu vois symbole féminin avec euh, J'ai une autre
0: question à te poser parce ça. que tu es experte en sorcellerie mais tu es aussi experte en règles <rire>
7: Et il y a clairement un lien entre les deux.
0: Enfin, dans, la, dans beaucoup de rituels que j'ai croisés là, avec les, les femmes que j'ai rencontrées, il est souvent question de règles
7: ou de sang menstruel. C'est pas grave si on entend ton chat. <rire> euh, Qu'est-ce que qu t'en -ce que penses bah, C'est un fluide qui est tellement puissant et qui a fait flipper les gens et les hommes, particulièrement, pendant tellement de siècles On lui a prêté des, euh, des propriétés euh, magiques euh, oui, bah, jusqu'au Moyen-Âge, voire même plus loin. Euh, donc c'est à la fois, on l'a accusé de donner la mort et de tuer la virilité, de faire pourrir les pénis et de, de, de faire tourner le lait, et de, de tuer les récoltes et tout ça. Et à la fois, on l'a aussi utilisé pour guérir de la peste, euh, parce que c'est un fluide de vie quand même. Donc ça dépend de, des époques et ça dépend d'où enfin, on se place et de quelle façon on interprète le sang menstruel. Mais euh, c'est un fluide puissant parce que c'est la seule coulée de sang pacifique qui existe c'est-à-dire que ce n'est pas une blessure, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas grave en général. Euh, c'est Quand on saigne, qu'on a ces règles qu'on saigne, c'est que le corps fonctionne comme il devrait, en tout cas. Et, euh, et c'est ça qui fait Très peur, et je me souviens, j'avais parlé avec un mec qui m'avait dit, mais moi je trouve ça fascinant parce que du coup, je vais rentrer dans les détails, il adore faire des cunis aux meufs qu'on leur règle parce qu'il se retrouve avec la gueule pleine de sang comme un guerrier et il dit, je peux faire ça sans qu'il y ait de violence et sans que personne n'ait mal, et du coup, je peux avoir un truc tribal de, ouais, je suis trop guerriers guerrier, je suis plein de sang. C'est très animal et je comprends, c'est-à-dire que je, je comprends qu'on n'ait pas forcément envie de le faire, mais je comprends sa démarche et je comprends sa réflexion il y a un truc qui est vraiment très puissant dans l'imaginaire des gens par rapport au sang des règles et dans la réalité des faits en fait même nous quand on perd notre sang enfin moi les premiers jours j'en parle souvent avec mes copines quand tu es sous la douche que tu te lèves le matin et que tu vas direct sous la douche et que là tu as tout qui tombe tu as des bouts aussi tu as des grumeaux et tu te dis mais c'est incroyable ce que je suis en train de sortir de mon corps quoi c'est magique vraiment il y a un truc qui est fascinant et tu vois ce sang qui tourbillonne dans le siphon et <rire> tout va bien <rire> et c'est parce que ben bah, voilà, on est au bon moment du mois et que ton corps fonctionne et que tu peux enfanter potentiellement. Donc euh, moi je m'en sers de mon sang menstruel euh, pendant de, certains rituels notamment, bah, justement, quand il demande de, euh, quand il y a des trucs qui demandent du sang bah, j'attends d'avoir mes règles pour pas avoir à me couper parce que j'ai pas envie de me mutiler et du coup, je me fous de doigts dans le vagin et je mets du sang et j'écris des symboles avec mon sang et j'en ai un, euh, bah, Ouais, alors là, du coup, on doit plus le voir parce qu'il a pas mal, pas mal plu. J'ai une, une demi-coquille d'œuf dans mon, ma jardinière sur, ma, sur le bord de ma fenêtre, qui est une offrande à Hecate, donc la déesse de la sorcellerie, euh, où il fallait écrire un symbole avec du sang sur une coquille. Il faut que j'ai rempli ma coquille de mes petits ingrédients, machin. Et au bout d'un an, je me suis dit hey, « Mais attends, j'ai mes règles !» Et hop, deux doigts, j'ai dessiné mon truc et j'ai posé ça dans ma jardinière. Et après, j'ai envoyé un texto à mon mec pour lui raconter. Il m'a dit « Mais c'est tellement cool !» Il a trouvé ça tellement cool et limite un peu jaloux de se dire putain, mais ouais, juste comme un encrier quoi. Si tu plantes ta, tu plantes ta plume dans ton encrier, bah là je plante mes doigts dans ma chatte.
0: Est-ce que c'est pas la définition même d'un mec féministe, ce que tu viens bon, de me maintenant... donner
7: Et maintenant qu'on a cette poudre, on va pouvoir la rendre à l'univers. Donc. Et là ce qui est marrant c'est le sens du vent parce que parfois tu souffles et tu te reprends tout dans la gueule. <rire> et là tu visualises encore une fois ce que tu envoies dans l'univers, ce que tu envoies dans le monde.
6: Voilà. Merci, mère,
15: merci, merci, mère, Je suis.
0: dans ton Bonsoir. Bonsoir. Camille Sfez a écrit un livre qui s'appelle La puissance du féminin sacré. Elle organise régulièrement des cercles de femmes. Et un soir d'hiver, elle en a organisé un,
4: rien
14: que pour moi. Les temps rouges, en fait, c'est des espaces qui ont existé il y, a, il y a très longtemps et qui perdurent encore dans certaines cultures, où les femmes se retrouvaient entre elles quand elles avaient leurs règles, donc leur lune. Hein, euh, ça c'est un mot amérindien, le temps des lunes. Euh, et en fait c'est un moment où elles étaient euh, en même temps, donc d'un côté elles quittaient tout leur rôle de mère, d'épouse, de, de ce qu'elles faisaient dans la, dans la communauté, pour se retrouver juste avec elles-mêmes, donc c'était un temps de ressourcement et en même temps c'était un moment où euh, dans plein de traditions on a conscience que les femmes quand on, quand on a nos, nos règles on est plus connecté à notre intuition en fait on est dans un état d'ouverture physique, notre, le col de l'utérus s'ouvre mais aussi euh, psychique, énergétique, qui fait qu'on peut euh, recevoir, justement, des messages de l'invisible. Et, euh, et ça, c'est très précieux, en fait. Donc, euh, les femmes, dans les temps de traditionnellement, elles faisaient ça aussi. Elles recevaient euh, euh, de la guidance, en fait. Et... Euh, donc, il y a une vingtaine d'années, je crois, il y a une, une Américaine, Anita Diamond, qui a écrit un livre, qui raconte une histoire d'une femme qui n'a pas eu de fille et qui dit, ben, cette tradition qui s'est transmise de, de femme en femme, elle va mourir avec moi. Donc, je, je m'adresse à vous, femmes du 21e siècle, pour que vous vous souveniez de ce qui se passait, en fait. Et, et surtout, pour que vous vous souveniez de la valeur d'écouter... Euh ce besoin de repos, cette nature cyclique, cette sensibilité, cette intuition. Euh, et c'est vraiment, du coup, ce que les femmes viennent chercher aujourd'hui dans ces cercles, cette, euh, cette forme de transmission, en fait, qu'elles ont l'intuition de devoir euh, retrouver quelque part. D'avoir perdu. Oui. Hum. Euh, tu, tu, t'as parlé
0: de Starhawk. Euh, voilà, une grande partie de ce que, de ce que tu transmets aujourd'hui vient de son enseignement. C'est quelqu'un qui se revendique de, de, la figure de la sorcière. Quel, quel
14: rapport entretiens toi avec cet archétype euh, les, En fait, je pense que les premières sorcières que j'ai rencontrées, qui, euh, que je nommais pas comme ça c'était euh, les artistes qui faisaient un travail que, qui s'apparente pour moi aujourd'hui à de l'art-thérapie. Et, euh, et c'est quelque chose que moi j'ai fait aussi dans ma formation. Enfin, je, je, je me sens très proche de euh, justement la capacité. Donc je pense à ces artistes, à euh, voilà, euh, Niki de saint phal Frida Kahlo, euh, Louise Bourgeois, enfin, ces artistes qui vont euh, matérialiser une blessure, une souffrance, quelque chose qu'elle rejette, quelque chose d'onteux. Euh, et en le matérialisant, lui donnant voix, elles vont du coup le sublimer, le transformer, l'intégrer à leur vie. Et ça, c'est vraiment un, un processus qui m'intéresse beaucoup. Euh, et je pense que cette... Euh euh, si enfin, voilà. en tant que sorcière, je me, je me retrouve beaucoup là-dedans, dans ce processus de, de, de créer, d'utiliser la blessure, d'en faire quelque chose. Euh, et c'est vrai que c'est plus tard, moi, c'est du coup en rencontrant ces femmes dans ces cercles, dans ces rituels qui, elles, avaient été enseignées par Starhawk, où il y avait, euh, voilà, euh, du feu, euh, des chants, euh, des tambours, euh, euh, du, de la magie en fait, qui se transmettait euh, que j'ai... Euh, je me suis un peu approprié en fait ce rôle-là. En mmh. tout cas, ce qui m'intéresse aussi dans ce, dans cet archétype de la sorcière, c'est que c'est vraiment quelque chose qui a été honteux que les femmes euh, choisissent de revendiquer et revendiquer cette, euh, euh, cette partie honteuse, cette ombre. C'est dans ce processus-là qu'on gagne, qu'on retrouve notre puissance.
4: J'ai je... le cœur qui bat très fort, hein, j'ai la gorge qui se noue. Et j'ai d'ailleurs la voix un peu euh, éreintée aujourd'hui parce que je l'ai beaucoup exprimée euh, ce week-end, avec deux jours, justement, en lien avec euh, poser, euh, être dans ma puissance être dans ma, ma voix de femme. Et euh, c'est très nouveau pour moi. Et euh, moi, j'ai beaucoup... Euh, je me suis beaucoup sentie sous domination de, euh, de mon père. Euh, et aujourd'hui encore euh, de, euh, au travail, euh, il y a deux hommes qui sont les supérieurs hiérarchiques et j'ai beaucoup de peur euh, de m'exprimer. De me faire basculer dans le côté « t'es une petite fille, je suis le père et je te donne des ordres », ça, moi ça explose tout de suite et c'est pas supportable parce que j'ai pas eu le père et que du coup c'est pas une autorité que je reconnais. Mais moi quand je ramène un homme chez moi, c'est que j'ai envie de faire l'amour avec lui, et que je l'amène dans mon lit, j'ai envie. Donc pourquoi il y a des hommes qui ont l'impression qu'ils me prennent quelque chose, qu'ils me salissent, alors que j'ai envie de faire l'amour avec eux, en fait pas, ouais, mais je pense que c'est vraiment ça. En fait, j'ai grandi, je pense, assez naïvement, euh, en pensant que j'étais l'égale de l'homme, dans la société, en tout cas occidentale, française, euh, que je recevais la même éducation qu'un garçon, que j'avais les, les mêmes opportunités... Euh, voilà les, les mêmes droits, je sais pas. Et, et j'ai construit ma vie comme ça, sans vraiment me poser trop la question du genre. En fait, je me suis vraiment pris de plein fouet euh, cette, cette question de l'aliénation de des femmes au moment de la maternité. Et je me rends compte, en fait, quand je parle avec elle de ça, que j'ai peur, en fait. Que j'ai peur. Euh, parce qu'en fait, j'ai peur pour elle. Je me rends compte que j'ai peur euh, que des hommes lui imposent des choses qu'elle voudrait pas faire. Ça me, j'ai envie de la protéger. Alors je me dis, ça aurait été peut-être plus facile d'avoir des garçons. On a déjà cette règle de dire je, elle est très difficile à appliquer pour moi. C'est justement ça pour moi le patriarcat, c'est qu'on ne peut pas trop dire je quoi. Je pense que. Ah, oui. J'ai été très habituée euh, par mon éducation et par la société aussi dans laquelle je vis à, à beaucoup taire euh, mes, mes douleurs, mes blessures et, euh, et je le réalise euh, étrangement euh, à travers la théorie c'est-à-dire que je, je suis en train de me rendre compte que la raison pour laquelle euh, j'ai embrassé la cause féministe avec autant d'intensité que je fais que ça en fait. Euh, C'était en fait pour venir euh, comprendre des choses de ma vie alors qu'à l'origine, j'avais l'impression que je faisais ça pour les autres femmes parce que moi j'avais vraiment trop de chance.
0: Effort, je vais changer, je vais machin, tu me, tu me tu diminues de 80% mes chances d'ulcère dans l'année, merde, j'ai envie d'être heureuse moi aussi, vraiment je n'aspire qu'à ça. ça pas idée
4: comme oui, ça Je mais vais est au petit avec... parc. Je dormis. On va pas tarder, vrai. mon chéri.
2: Oui, mais pas tarder avec toi, c'est 30 minutes. Aidez-moi
4: à faire de ce travail. On oh, fait
2: la salle, Allez! C'est descendez pour le petit déj. Ah, ça me petite Écoute, mais
6: tu vas que
7: le négatif, mon amour. Écoute-moi, non. Écoute-moi, donne-moi la belle, Loren. Ouais.
0: L'âme, elle fait pas ah, semblant. Quand l'âme, est sou en souffrance, c'est qu'il n'y a pas les solutions. Le corps, il prend le, le relais. Triomphe, je domine, je domine. Je il domine. arrive la maintenant Oui, il m'a
16: appelé à l'instant. Il m'a déjà arrivé envers. Oh putain, j'aime pas ce genre de
0: C'est génial. C'est C'est moi qui suis la clairvoyance, la vérité. C'est moi qui ouvre la voie. Une conscience absolue accompagne
4: chacun de mes pas.
0: Si je suis fatiguée, si je suis obsidée, si je suis énervée, je suis désolée. Vite ta vie! Puisse-t-il influer du cours des choses en ma faveur? Ainsi soit-il. Toi qui sais tout soigner par les plantes, je suis super enrhumée, en jean, machin. Moi je suis un peu en faim. Mais euh, voilà, un truc, non, je, je vais rien te refiler, t'inquiète pas. Mais t'as un truc Ouais. Donc
9: Là t'as sauge, gingembre, fleur de sirop. Mmh. Je vais te mettre un bout de gingembre dedans oh. avec un, un bout de, oh. de, de mon huile essentielle. J'en euh, veux Qui cure tout. J'en veux Je suis choquée. Je pense que j'ai pas mentionné, j'ai hésité à mentionner le yoni comme.
0: Mélissa Laveau est musicienne. Elle a bien voulu m'accueillir chez elle pendant qu'elle faisait son hôtel de Nouvelle Lune. Si vous écoutez la poudre, vous avez certainement déjà entendu sa voix.
4: On va prendre
9: de l'encens. Au niveau des bonnes encens à nettoyer, à l'endroit derrière, tu peux te faire brûler de la sauge. Mais tu peux aussi prendre l'encens de rose. C'est vachement bien pour... l'essentiel de rose, l'encens de rose... L'eau de rose, c'est très bon, c'est très, très purifiant. Et Il faut que j'aie de euh, l'eau pour les esprits. Il faut que je l'aie de l'encens. J'ai
0: de l'encens que j'avais pris à Séville, euh, à l'église. Je mmh, sens rien, je suis <rire> oh, trop C'est
7: trop nul.
0: Par contre, ton rhum et ton gingembre, <rire> je le sens très bien. Merci <rire> de m'avoir donné un truc qui a du goût parce que ça fait un jour que j'ai aucun, aucun plaisir gustatif. <rire>
9: <rire> il y a toujours une bougie. Il euh, y a des fruits pour, pour les esprits, parce qu'en fait, les esprits, tu es pas censé leur donner du sel, les esprits que tu veux accueillir. Donc, moi, je, moi je, mon, mon hôtel, en général, c'est je, euh, je demande de l'aide, de la protection, de, de la bienveillance de la part de mes ancêtres. Et du coup, c'est « May my house be clean, may my hands be fresh, may the roads be clear ». J'ai commencé, euh, commencé à, à me faire un, un kit wow. herboriste. <rire> mais ça a commencé vraiment avec euh, vouloir me, me, me soigner, parce que j'ai des problèmes, j'ai des fibromes, comme 90% des femmes. Mais, mais, ça, mais ouais. pas que. Euh, et du coup, je me suis dit, euh, est donc de un des trucs qui que, 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 qu qu a l'air intéressant, c'était les huiles essentielles, les herbes. Tu tu faire une bougie? De, avec une attention particulière donc moi je brûle les bougies parce que c'est la nouvelle lune parce que je me sens comme ça, j'ai besoin de protection j'ai besoin d'avoir un truc comme ça la bougie te permet aussi de voir si je me considère comme euh, enfant d'esclaves de, oh. de, de, des Amériques et euh, c'est développé la, place, la pratique de hulu et root work et du coup c'est ça que je suis vraiment intéressée par les herbes je suis vraiment intéressée par, par la manière de se soigner par les herbes et aussi par la manière de, de, de faire une de choisir ce qui, ce qui nous, nous convient le plus, euh, ce qui est autour de nous, afin de pouvoir reconnecter avec ce qui est le plus ancien et ce, et ce qu'on a perdu. Euh, et un peu comme Radio Sewell, en fait, il y, y, y a des bouts où euh, genre, ça, je sais pour sûr, <rire> et il y a d'autres ah. bouts où il y a un gros trou, il y a un océan, parce que je n'ai pas été transmise, j ai, j ai, j ai, on m'a pas transmis cette tradition, parce que mes parents ont refusé que que je, je m'initie à, à telle chose, parce que moi aussi, je ne suis pas sûre de vouloir m'initier. Mais pour moi, ça reste assez personnel. Je pense que toutes les religions, pour moi, restent assez personnelles. Euh, tous les cultes restent personnels. Euh, je pense que c'est un, une manière de, de se recentrer.
0: Et, euh, et en fait, les ancêtres, ils ont beaucoup à nous raconter, en fait. Il y, y a une notion que je voulais te soumettre, parce que c'est une notion que tu explores souvent dans ton histoire personnelle, tu, tu la partages souvent, celle de coming out. Et tu as souvent parlé de ton coming out gay. Mais on emploie aussi ce terme parfois pour, la, pour les sorcières. On dit, voilà, de quelqu'un qui va faire, son, enfin plutôt d'une femme, qui va faire son coming out de sorcière le jour où elle va annoncer au grand jour dans la communauté, à l'extérieur, qu'elle pratique des rituels, qu'elle pratique la magie, qu'elle qu croit aux esprits, etc. Est-ce que cette notion te paraît justifiée Est-ce que ça te paraît abusif de parler de coming out pour parler de ces pratiques-là, ou est-ce que ça te plaît Tu vois des similitudes mais, tout à fait. Euh, je
9: trouve que c'est... Euh, surtout, en venant de culture haïtienne et on grandit catholique. Euh, euh, moi, et surtout, quand je, je sortais avec Radio Sihuel, j'avais tellement peur de parler de, de vaudou. Je me suis dit, oh, putain, mes parents vont pas me parler. vont encore continuer à ne pas me parler. <rire> euh, j'avais vraiment peur d'aliéner de, des Haïtiens qui ont, ont rejeté complètement le vaudou. Et pour l'instant, non. Donc, c'est cool. Mais aussi... Je, je maintiens que je, je ne suis pas vaudouisante parce que même moi, j'ai j'ai pas encore eu cet appel qu'il fallait que j'y aille. Euh, parce que ça me fait peur, parce que j'ai peur de perdre ma sœur, par exemple, qui est comme « Si jamais je faisais du vaudou, on ne parle plus. Euh, » Mais pourtant, j'assiste à ma sœur, genre « Moi, je vais quand même lire des cartes de tarot et moi, j'ai quand même mon hôtel. Et, » Et du coup, elle n'aime pas ça. Mais il y a, y a quelque part en, en elle où elle comprend, en fait que j'ai besoin de quelque chose pour me rapprocher de, de notre famille.
11: On, on m'a dit il y a dix ans que je venais d'une lignée de femmes maudites, et, euh, et bon bah ça a été une bombe dans ma vie cette, cette déclaration euh, et puis ça c'était en même temps quelque chose qui m'a permis de commencer un cheminement et euh, ce cheminement bah voilà il a pris des euh, pff, comment dire des chemins assez classiques de thérapie euh, moins classiques de voilà de méditation, de thérapie corporelle de plein de choses et puis en fait au bout de quelques années je, je sens que c'est toujours là et je joue mon vatu qui va être de faire un film. Je savais pas du tout donc quoi je m'embarquais, <rire> honnêtement. Et, euh, et le
0: film... Maï Hua, directrice artistique de, et vidéaste, et la réalisatrice du documentaire. Les rivières. Ah, ça m'a permis
11: de, de cheminer d'une manière euh, magique, ouais. Dans la psychogénéalogie, on se rend compte que ce qu'on partage et ce qu'on transmet sont pas des événements qui vont se répéter d'une génération à l'autre, quoique ça puisse arriver. Euh, mais ce sont des sentiments qu'on se, qu'on se refile, en fait. Et les sentiments principaux sont la peur, l'humiliation et la culpabilité, évidemment. Euh, et donc, euh, et ça se fait par des systèmes de loyauté hyper profonds. Euh, et le fait de poser une caméra euh, et d'objectiver et de quelque part nettoyer donc euh, on, on dit que les femmes euh, voilà, elles ont ce pouvoir là de pouvoir nettoyer, de pouvoir classifier de pouvoir euh, euh, les mémoires euh, porter par toutes ces lignées et euh, ben, c'est tombé sur moi. Donc, euh, moi, j'ai fait ce travail de, de nettoyage. Et je l'ai fait au départ parce que, euh, que j'ai une fille. Et que euh, tout d'un coup, je me dis, mais... Enfin, rien que d'en parler, là, tu vois, c'est... Euh, je me disais, je ne peux pas, en fait, euh, laisser ce truc euh, se, se transmettre à nouveau. Ce truc, je ne sais pas ce que c'est. Euh, c'est peut-être juste une croyance qu'on est maudite, tu vois euh, et, et cette croyance ça peut être très très fort euh, et, je suis, et il faut que je nettoie tout ça et mmh. donc euh, le film m'a permis ça ouais. ce qui maintient euh, ces transmissions c'est le secret et c'est l'invisibilisation et, euh, et donc on parlait de tout l'accès à, à l'invisible par la couleur et dans le film il y a ça il y a le fait de montrer des choses qu'on montre pas euh, de dire des choses qu'on ne dit pas et euh, le fait de on parle, on parle souvent de l'idée de rompre le silence et là c'est exactement ça en fait le, le fait de rompre le silence fait qu'on euh, reprend un pouvoir euh, dont on a été dépossédé et, euh, et on le fait euh, euh, avec douceur aussi
8: Le rituel, il sert à se reconnecter au corps. Camille Ducellier. Et je pense que si les sorcières ont quelque chose à nous apprendre aussi, et particulièrement aux sorcières françaises que nous sommes, qui est, qui, où on a un peu délaissé le corps au profit justement de, 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 du monde intellectuel, que, que le monde nous envie peut-être. Et nous, finalement, on a besoin peut-être par le rituel, donc par le geste concret, de revenir au corps et de lâcher un peu la parole. Alors c'est délicat. Là, on est, on est face à face dans un studio, on se parle. Quelque part, on devrait danser ensemble si on voulait euh, vraiment euh, être dans un documentaire sorcière. Je le suis moi-même, moi trop attaché à la parole. C'est un problème, je trouve, de notre de notre culture. Et c'est ça que j'ai appris aussi en allant voir les Américaines, en rencontrant Starhawk, la la force finalement de par exemple des spiral dance, donc ce sont des, des danses spiralées où un ensemble d'individus va donc se, se tenir la main et s'enrouler au fur et à mesure jusqu'au centre et arriver au centre, se dérouler vers l'extérieur. Et au moment où, où, où cette foule se déroule, on pourrait dire, euh, il y a des face-à-face -face qui se créent avec d'autres personnes. Donc dans cette danse, il y a des rencontres avec des inconnus et puis des connexions. Et tout ça, c'est porté par une intention sociale et politique de départ. Donc ça, c'est très important. Ce pas uniquement comme ça pour se rencontrer. C'est parce qu'ensemble, on peut peut-être faire quelque chose euh, au moins du niveau de notre intention euh, pour changer des aspects de la planète. Alors après, ça peut paraître euh, voilà, complètement utopiste ou un peu New Age, mais je pense que quand on le vit, on se rend compte que c'est une expérience qui est forte.
10: spiral, ancient symbol of rebirth and renewal. Each year as winter closes in, the reclaiming community of San Francisco creates a spiral dance ritual to honor the dead, to grieve for our losses, and to affirm life.
0: La, la revendication d'une filiation avec Starro, on la retrouve euh, chez d'autres femmes qui ont des, euh, des approches qui sont absolument pas queer, qui sont même un petit peu essentialistes, où d'un seul coup on va revendiquer une puissance qui serait fondamentalement liée à l'utérus, fondamentalement liée à la nature de femme, aux règles. Comment vous répondez et comment vous vous situez par rapport à ces mouvements-là
8: Attention pour moi à... Euh, dès qu'on quitte un peu la, la connexion euh, aux politiques, c'est... Ça me, ça me fait un peu peur. Et, et aussi, ne, ma, ne pas non plus partir trop dans l'ésotérique total. Et euh, essayer d'avoir vraiment avoir un pied sur terre et la tête dans les étoiles.
2: Faut la énergie. Draw it all the way up. Up from that very core of fire at the center of the earth. All the way up through your body and out through your hands and around the circle on your hands. And feel it move up through your neck and your throat. Starhawk est un peu la
0: fantôme de ce documentaire. Presque toutes les femmes que j'ai rencontrées l'ont évoqué. Cette militante écoféministe et écrivaine californienne a suscité des vocations de sorcière dans le monde entier avec son livre Rêver l'obscur, Femmes, magie et politique, édité en 1982 et publié en France dans la collection sorcière de Kambourakis.
10: C'est euh, une collection qui va bientôt avoir 4 ans, donc il euh, y a 4-5 y a ans, euh, quand je réfléchissais à l'élaboration du, du projet de la collection, euh, j'avais euh, plusieurs envies, désirs. Isabelle Cambourakis c'est euh, éditrice. Et déjà si je l'ai appelée sorcière, c'est parce que je voulais vraiment euh, m'intégrer à une histoire plus longue. Euh, du féminisme et notamment à, à, ces, à ces féministes des années 70 qu'on appelle féministes de la seconde vague, qui euh, elles s'étaient vraiment penchées à cette époque sur, euh, sur les sorcières, leur histoire, leur répression, euh, etc. Donc c'était pas spécial, c'était plus une figure politique que sur, autour de la spiritualité ou euh, des pratiques réellement euh, sorcières. Mais en même temps, moi j'avais été très très influencée. C'est pour ça que c'était un des premiers titres que j'avais. Euh, euh, réédité par euh, par le texte de Starhawk euh, donc sorcière, néo-païenne euh, états-unienne, etc et, euh, et notamment aussi comment Isabelle Stengers, qui est une philosophe belge euh, présentait tout le travail de, de Starhawk et donc ça, ça m'influençait aussi beaucoup euh, euh, que ce soit politiquement comme figure agissante mais, euh, mais aussi ça m'intéressait qu'il y ait euh, euh, ces, ces rituels, ce craft dont parle Starhawk, euh, ces manières de faire, en fait, ce qui est vraiment intéressant dans la dans la démarche de Starhawk et de et de toutes ces femmes qui, à la même époque, euh, se sont intéressées à, à des spiritualités féministes, hein, euh, c'est justement de mêler, euh, de vouloir mener mêler, et c'est c'est pas à hasard que ça se passe aux États-Unis, ce qui est de l'ordre vraiment de, des pratiques. Euh, spirituel et des rituels et le politique et le politique et le féminisme c'est-à-dire justement euh, la, aussi bien la question anticapitaliste que la question euh, proprement euh, féministe donc elle euh, elle n'est pas la seule mais c'est vrai que c'est celle qu'on connaît le, le mieux euh, en France mais elle est représentative euh, et très charismatique euh, aussi euh, mais d'un moment d'un moment aux États-Unis qui, qui veut vraiment mêler toutes ces dimensions ensemble et qui euh, qui considère les rituels comme quelque chose d'extrêmement important donc qui voilà et donc moi je je oui je je, je crois à l'importance qu'elles y, qu qu y portent en tout cas et on s'est vu en France parce qu'elle est venue sur la ZAD. Donc à Notre-Dame-des-Landes, euh, je ne sais plus, ça doit faire un an et demi maintenant. Donc euh, elle a fait un rituel sur la ZAD, euh, qui était un rituel ouvert où tout, tout le monde pouvait euh, participer, euh, qui était un rituel autour de, de l'eau euh, et qui était quelque chose d'extrêmement simple hein, en fait, où on était tous, tous et toutes, parce que ce pas en non-mixité, euh, en cercle dans un endroit assez vaste sur, euh, sur la ZAD. Bon, c'était euh, évidemment avant euh, que la ZAD soit envahi euh, par euh, par l'État. <rire> euh, donc, euh, donc, ça a été un moment... Euh, de danse, de chant assez et en même temps il y avait un côté assez improvisé où chacun pouvait danser par moment comme il comme il le voulait euh, et puis elle a mené une, une danse spirale qui est, donc uh, the spiral dance bon alors déjà j'étais impressionnée d'être avec Staro pour de vrai dans cet endroit qui est un endroit qui compte énormément pour moi euh, c'est un endroit de lutte auquel je tiens énormément il y avait l'un d'amis à moi qui était là aussi donc euh, du coup d'être réunis euh, autour de de, de Starhawk euh, c'était donc c'était quelque chose de, déjà de très de très émouvant pour moi alors après il y a la question est-ce que ça marche ou pas et finalement il euh, euh, y a quelque chose qui fonctionne c'est-à-dire que Starhawk a tellement l'habitude de mener partout dans un contexte où elle connaît pas forcément les gens, mais qu'elle a, elle a tellement travaillé dans des communautés, dans des collectifs, donc euh, c'est une militante qui, voilà, qui, 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 elle, sur la, sur la zad, elle a aussi mené des workshops. Sur la question de la gestion de groupe, etc. Donc elle, elle, elle a un savoir-faire euh, qui fait que, ouais, quelque chose, euh, quelque chose fonctionne, même si c'était pas du tout dans l'intimité, parce qu'on était nombreux et nombreuses, et en même temps c'était euh, Assez chouette d'avoir ce rapport à cette terre-là qui est une terre de lutte, euh, mais aussi une terre, une terre habitée par plein de gens, mais moi j'y habite j'y habite pas, je n'y fais que passer à chaque fois, mais du coup d'avoir ce rapport... Euh, euh, de de soins à, à cette terre avec ce rituel mené par Starhawk. Et quand elle fait le rituel, oui, elle amène de l'eau. En fait, souvent, les rituels autour de l'eau, elle ramène de l'eau de partout. À chaque fois qu'elle va dans un endroit, elle prend, elle prend de l'eau. Donc, c'est comme si elle mélangeait des eaux qui viennent de, 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 de partout dans le monde. Donc, il voilà, y a quelque chose qui est aussi de l'ordre du, du poétique, de l'esthétique. Et ça, on, on se donne peu l'occasion d'en vivre, surtout quand on est des Parisiens qui courent partout tout le temps euh, et qui vit dans un monde euh, très, en plus le monde milieu culturel ou pas. Donc on est complètement euh, déconnecté. Enfin, je pense qu'on est assez peu à pratiquer des rituels magiques, dans, dans le, voilà, autour de moi. Et là, c'était euh, bah, s'accorder ouais, ça, 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 ça ce, ce moment-là et, et ouais, c'était c'était vraiment c'était vraiment chouette. Ouais. <rire> je, je, je suis pas vraiment confrontée à, à des personnes qui comprendraient vraiment pas, parce que euh, essentiellement je suis dans un milieu assez militant, engagé, féministe, queer. Je fuis, je pense, des situations où on comprendrait absolument pas ce que je fais. C'est de toute façon euh, extrêmement euh, compliqué d'en de, parler en France, évidemment. Mais je pense que je suis protégée par rapport à, à cette sensation-là parce que euh, parce que autour de moi, c est, c est presque maintenant, ça paraît normal. <rire> Donc, euh, mais je, effectivement, je pense que c'est pas la réalité <rire> du tout. Mais euh, ça paraît normal et il y a un vrai désir. Euh, de, notamment des, des, des jeunes des plus jeunes il euh, y a plein de jeunes universitaires aussi qui travaillent sur ces questions y a plein, donc il euh, y, a, y a vraiment en fait je, moi je, 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 je suis contactée par plein plein de jeunes qui s'intéressent à, à ça donc aussi ça donne l'impression que quelque chose comme sur d'autres questions, hein, sur les questions décoloniales, etc. En termes générationnels, il se passe quand même quelque chose qui fait que ça devient plus respirable que ça l'a été euh, avant. Ensuite, je suis syndicaliste, c'est évident que je ne vais pas me dire dans mon syndicat « Eh, on va se faire un petit rituel, là, comme ça, euh, <rire> on va, voilà. » Donc, je, je continue à cloisonner quand même les, les, les espaces. Mais ce serait bien, le jour où, euh, où les où à la CGT, je ne suis pas à la CGT, mais où oui, les CGT, ils commenceront à faire un, <rire> un rituel, c'est qu'il se sera vraiment passé quelque chose. J'attends ce moment.
15: <rire>
0: Le Witchblock Paris ne donne que très peu d'interviews aux médias. J'ai eu la chance de recevoir six de leurs membres au studio de nouvelles écoutes.
12: On a un groupe féministe qui se veut convergent, c'est-à-dire que on, on se bat pour euh, l'abolition du patriarcat avec tout ce que ça peut représenter, mais euh, au-delà du combat pour euh, les droits des femmes, euh, on essaye aussi de prendre en compte euh, toutes les oppressions euh, de la société actuelle qui s'entrecroisent. C'est-à-dire que voilà, on essaye de faire notre mieux pour pas se battre uniquement pour euh, les femmes euh, blanches, bourgeoises, euh, euh, hétéros, etc., euh, mais pour voilà prendre en compte que le sexisme euh, parfois est accentué par euh, le racisme, par la transphobie, par tout un tas de choses. Euh, par la précarité, voilà, c'est aussi euh, des problématiques économiques. Et euh, c'est pour ça que je disais qu'on a un champ d'action assez large, c'est qu'on
17: essaye d'avoir un, une vision assez globale de toutes ces choses-là et de se battre contre toutes ces, ces choses-là en même temps. Pour nous, il y a quelque chose de très présent en général, dans, la manière de, dans, dans le militantisme en fait, quelque chose de très proche du rituel. Une manifestation, c'est quoi, à part un rituel finalement C'est une manière de se retrouver et de dire ensemble on n'est pas d'accord et... Et pour moi, il y a quelque chose de, de très proche dans le militantisme, que ce soit dans l'affirmation de ce en quoi on croit, que ce soit dans l'application de, des principes qu'on veut mettre dans le monde, à l'intérieur de notre groupe. Euh, la sorcellerie, c'est un militantisme. Le militantisme, c'est une sorcellerie. Enfin, ça va nécessairement ensemble.
0: Qu'est-ce qu'on qu qu ressent quand on réalise un rituel euh, destiné à nuire à des personnes aussi puissantes euh, mmh. que Donald Trump, Macron ouais. Qu'est-ce qu'on ressent personnellement, émotionnellement
13: Ça a un côté très en hum, empouvoirant. Euh, L'idée de... de ne pas savoir non plus s'il y aura un effet ou pas, de ne pas savoir quelles seront les répercussions de tout ça, mais de le faire, ça permet aussi de combattre euh, le, un sentiment d'impuissance. Donc c'est vraiment... Euh, le sentiment, au moment où on le fait, de dire « bon voilà, ben je ne reste pas juste impuissante à, à me lamenter sur le sort du monde, j'agis ». C'est un sentiment de, de puissance et d'action. Et même après, de... ouais c'est un truc qui, qui traverse pendant plusieurs temps après, on est allé ensuite à la, au rassemblement qui était à, à République euh, contre Trump. Et c'était aussi très... Hum, je pense que si j'y étais allé à ce rassemblement sans avoir fait ce rituel avant, il y aurait eu un côté très déprimant, je pense, qu'il pleuvait, il n'y avait pas masse de monde, et tout le monde était là à dire, oui, Trump fait de la merde, et on veut que ça s'arrête, mais en même temps, bah, il est invité, il a la parole, il a le pouvoir. Donc il y avait un côté euh, très très euh, antidéprimant euh, antidépresseur à à ce, ce rituel-là. Euh,
18: moi, par exemple, je ne fais pas partie des sorcières qui pratiquent énormément à, à côté, ça m'intéresse, mais ça ne faisait pas partie de mes pratiques euh, à l'origine, et je sais que ce jour-là, euh, le fait de se retrouver ensemble et de faire ça ensemble, de se concentrer sur les mêmes intentions, euh, ça m'a donné de l'espoir, en fait, tout simplement. Enfin, c'était, c'est assez puissant euh, à vivre. Je ne sais pas. Euh... C'est même pas une question forcément de d'y croire ou quoi, mais c'est en ça que c'est vraiment de l'ordre du rituel euh, euh, féministe et à faire euh, ensemble. Que ouais, c'était, c'était assez beau. Et euh... Et on nous reproche aussi beaucoup. Euh, on s'est fait pas mal railler, pas mal moquer euh, par les milieux euh, militants, par les milieux, euh, bah, par les milieux anarchistes qui sont aussi, de manière générale, assez masculinistes euh, ou assez, en tout cas, assez machistes. Euh, qui ouais, qui se moquaient de nous en disant ah, elles sont bien mignonnes, mais ça fait rien, etc. Euh, bah, effectivement, comme on le disait, une, une manifestation est du même ordre. Et ce jour-là, ce rassemblement avait bien piteuse mine. Euh, et on n'est pas du tout en train de dire que c'est la seule solution et qu'il faut faire des rituels et qu'il n'y a que ça qui marche. Mais c'est vraiment une pratique euh, qu'on qu ajoute euh, aux autres pratiques militantes qu'on peut avoir euh, et qui nous, qui, nous fait, qui nous fait exprimer encore plus de choses et être clair sur nos intentions. Et je crois que c'est important de noter
17: que juste... Bah... En tant que, en tant que groupe qui se veut porteur de, de, de valeurs et de revendications euh, qui, qui vont plutôt du côté, de, enfin, qui vont complètement du côté des personnes opprimées, et aussi en tant que personnes qui vivent dans ce monde en fait, sans euh, bah, pouvoir et se donner de la force et du courage, c'est déjà un premier pas qui, est, qui fait du bien en fait, parce que parce que traverser le monde et survivre au monde dans pas mal de nos situations, c'est déjà un petit peu un acte révolutionnaire.
13: Euh, quand on voit, par exemple, effectivement, la marche pour la vie, où il euh, y a des évêques, des prêtres, qui bénissent la marche pour la vie avant qu'elle ait lieu, le pape bénit la marche pour la vie, euh, et l'ensemble des fidèles qui sont pour la marche pour la vie pris ensemble, ben, on est dans une pratique rituelle qui est de l'ordre du magique, quand on y croit. Donc, euh, et pourtant, effectivement, même s'il euh, y a... Euh, les gens qui sont pas croyants vont pas y croire, mais il y a quand même euh, de la part des, y a, on voit pas autant de moqueries de ce point de vue-là, de dire ah bah regardez ils ont béni leur marche. Oui, bah, c'est une pratique. Nous, on on essaye de la maudire.
19: C'est ce que je voulais. Sur quoi je voulais répondre aussi. Je pense pas que la sorcellerie soit juste une manière de, de récupérer euh, une force contre le cartésianisme, parce qu'en soi. Aujourd'hui encore et depuis très très longtemps, la société n'est pas seulement gouvernée par les sciences ou la raison ou quoi que ce soit. La religion, et en particulier la religion monothéiste, a toujours énormément de place et énormément de pouvoir. Sauf que ça, bah, c'est une magie qui est portée par des hommes blancs, cis, hétéros, puissants, riches depuis parfois des générations. Et la sorcellerie, non la sorcellerie, moi, je l'ai connue à travers la communauté queer. Je l'ai connue à travers des femmes de couleur. Je l'ai connue à travers des gens qui, euh, parfois, retournent aussi à des traditions très anciennes qui ont été colonisées, pillées et quasiment détruites. Et, je veux dire, c'est une manière de se faire une place non seulement contre le, le rationalisme euh, en, Comment dire, autoritaire, mais aussi contre le, le, la monopolisation de la déraison de la spiritualité par euh, bah, toujours les mêmes personnes depuis 2000 ans.
12: Je pense que la, ce qu'on disait, c'est que la, la sorcellerie n'est pas, euh, pas éminemment quoi que ce soit, mais pour moi, la pratique de la sorcellerie en elle-même est quelque chose de politique dans le sens où c'est une pratique euh, dans laquelle on revendique qui on est, en fait. Et c'est ce qui fait le lien entre tout ce qu'on dit. C'est que euh, c'est euh, pas se mettre au centre, mais c'est euh, voilà, accepter qui en est, d'en prendre soin, de le revendiquer, etc. Et dans un système euh, comme euh, voilà, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est capitaliste, euh, euh, au centre de laquelle il y a euh, la valeur travail, euh, ce genre de choses où euh, voilà, on nous définit par euh, notre utilité dans la société euh, et dans l'économie, euh, accepter de dire non, euh, voilà, moi j'ai une pratique spirituelle qui n'est pas forcément reconnue, qui n'est pas forcément connue non plus euh, et euh, au milieu de laquelle je me place moi en tant qu'individu et, euh, et d'autant plus avec mes particularités qui ne rentrent pas dans ce que la société attend de moi en tant que personne. Euh, voilà, C'est un... C'est un acte fort en soi. C'était
0: la solution que je venais apporter à partir. Blaine, mmh. Et du coup j'étais vraiment dans un truc mais hyper, euh, ouais, hyper croyante de ce mmh. que j'étais en train de faire. Mmh. Et, et ça a putain de marché. Quoi. Tout s'est déroulé derrière. Je, moi ma personnalité je l'ai trouvée modifiée. Je sens que c'est un nouveau temps et tout. Et ça m'a fait
5: penser à ce que dans la végétation de vie. J'aurais dû dire que les séances de tarot c'est une chambre à sortir.
0: L'Antidote est un documentaire de Lorraine Bastide, réalisé par Aurore Meyer-Mailleux et produit par Nouvelles Écoutes, avec à la prise de son Marine Rowe, Ashley Tola et Alexandre Moniog, au mixage Charles de Silia et à la coordination Zisla Tortello et Gaia Marty. Merci à la Villa Rose qui a accueilli l'un de ses enregistrements. Merci à Ariel Bonté, journaliste et autrice de la newsletter Spell It Out, à Isabelle Cambourakis, directrice de la collection Sorcière aux éditions Cambourakis, à Camille Ducellier, artiste, vidéaste et écrivaine, à Xavier Gauthier, écrivaine et universitaire, à Mélodie Simzac, communicante et Witchblock Paris, de m'avoir accordé leur temps et livré leur vision de la figure de la sorcière. Merci aussi aux sorcières contemporaines Carlotta Alevosia, tarologue, Mai Ua, cinéaste, Mélissa Lavo, musicienne, Taous Merakchi, autrice, et Camille Sfez, psychologue clinicienne, accompagnée de Mia, Émilie, Gabriella, Céline, Graci, Camille, Laetitia et Lessie, de m'avoir ouvert leur antre et d'avoir accepté de partager l'un de leurs rituels avec moi. Dans cet épisode, vous pouvez entendre des extraits de « Sorcière mes et « Sorcière queer » de Camille Ducellier, d'autres d'un « Spiral Dance Ritual » organisé par Starhawk, et la voix de Starhawk elle-même lors d'un rituel filmé dans « Women and Spirituality, The Goddess Trilogy » de Live Mind Media. La musique du rituel avec Carlotta Alevosia et le morceau Dimétoxy 4 est-il en fait de Coil vous pouvez aussi y écouter des chants polyphoniques lituaniens appelés « sutartinés » et provenant de la mythologie matriarcale du pays dont les déesses furent taxées de sorcières avec l'avancée de la christianisation. Ces chants à deux, trois ou quatre voix accompagnaient certainement des rites, le plus souvent liés à la nature et dont l'héritage est rappelé dans le livre collectif « Compositrice, l'égalité en acte. Merci enfin à toutes celles qui pratiquent à toutes celles qui hésitent à le faire, et même à toutes celles qui n'y croient pas mais font de petits gestes dans leur dos pour se donner du courage dans les luttes du quotidien. Prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.